0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je pan Radomel Bábek, předseda výboru podnikatelských odborů. Vítejte. Dobrý den. Začněme optimisticky. Pokud byste měl vládu ve vztahu k podnikatelům leto za něco pochválit, co by to bylo?
1: Hmm, to jste mi dal strašně těžkou otázku, pane redaktore. Já si myslím, že vládu bych pochválil tehdy, jestliže bych byl majitelem nějakého velkého agrokomplexu, nebo kdybych vlastnil nějakou třeba velkou chemičku a podobně. Ti dostávají obrovské dotace, ti si, jak si nemůžou stěžovat na nedostatek financí, nebo možná, kdybych vlastnil nějaký opravdu velký stavební podnik, tak vyhlídka třeba na Dunaj Odra Labe kanál by byla moc pěkná. Za to bych mohl pak vládu pochválit. Asi za co bych vládu pochválil je, že třeba dala důchodcům na konec roku 5000 korun. Ono je to takové téma, které je trošku kontroverzní. Často se k tomu mnozí lidé stavějí, jakoby, řekněme, negativně, kriticky. Já se k tomu kriticky příliš nestavím. Já si myslím, že vždycky stát se pozná, tak se kultura národa a státu se pozná především podle toho, jak se dokáže postavit k těm svým nejslabším. Možná bych to omezil a nedával bych třeba pět tisíc i těm, kteří mají třicetitisícové důchody,
0: ale vem to čert. Pět pro důchodce se dobře, ale ve mi trošku utíkáte z otázky. Ve vztahu podnikatelům mají podnikatelé za co poděkovat?
1: Já vím, ano, že ne, to taky asi nebude padat pěkně, ale já se domnívám, že podnikatele a živnostníci téhle země, kromě skutečně hrstky těch největších, nemají této vládě začít děkovat. To, co ta vláda jim dává a to, co prezentuje jako jakoby svoji dobrou vůli vůči ním, různá ta opatření ekonomická hmm. takzvaná na, takzvaně na záchranu přičemž to tak často není. To přece ale není jejich dobrá vůle, to je povinnost té vlády. Když na jedné straně vzala lidem možnost pracovat a mít příjmy, musí na druhé straně těmto těm tíž lidem dát možnost alespoň přežít. Takže za to bych do, já bych za to vládu asi nedokázal pochválit, protože to ani nedělá dobře. Rozhodně
0: tenhle ten bod, vláda Nedává podnikatelům možnost přežití?
1: No, tak já vám dám takový příklad. Um, živnostník, který přišel, vezměme si, si živnostníka, který má malou hospůdku, přišel o příjmy, protože tu hospůdku musí mít zavřenou, a v té hospodě pracuje on jako živnostník a má tam třeba kuchaře, zaměstnance nebo servírku zaměstnanou. Hmm. A tenhle živnostník, má možnost od vlády, tedy v úvozovkách od vlády, ono to je od nás, daňových poplatníků, vláda žádné svoje peníze nemá, tak on má možnost dostat takzvaný kompenzační bonus 500 korun na den. 500 korun na den znamená, že by měl dostat asi 15 tisíc za měsíc. Mimochodem ty hospody jsou teď v této druhé vlně už více než měsíc zavřené. 15 tisíc na měsíc uznáte, že jako... Příjem pro rodinu, třeba, třeba i s několika dětmi, není nic moc. Jenže z těch 15 tisíc mu vláda rovnou 5 tisíc vezme, protože on z toho musí zaplatit odvody. Takže mu zůstane 10 tisíc čistého. A toto, prosím, nejsou ale peníze na podporu podnikání. To je v podstatě jakási podpora v nouzi, to je jakási dávka v nouzi, nebo řekněme podpora v nezaměstnanosti, kdy ten člověk, který ztratil příjmy, dostane na živobytí. V tomto případě 10 000 korun čistého, ale možno. A přitom vláda tuto částku vydává za částku na podnikání a když by potom ten týž živnostník chtěl ještě dostat třeba pro svého zaměstnance, pro kterého nemá práci už více než měsíc, dostat podporu z takzvaného programu antivirus, tak nedostane, protože si musí vybrat. Buď to vláda dá peníze tomu živnostníkovi na jídlo, nájem a tak dále pro jeho rodinu, a nebo mu dá příspěvek pro jeho zaměstnance. Jedno nebo druhé.
0: Pane bám, to přece není normální. Máte v hlavě několik konkrétních, dobře formulovaných opatření, která by měla vláda podle vás přejmout, aby ten Deficitní stav, tak jak ho popisujete, napravila?
1: Ano, samozřejmě. E, ono to jsou v zásadě čtyři, respektive schrneme-li to, tak tři opatření.
0: Jenom pojďme ve stručnosti.
1: Ano. E, Za prvé, vláda musí e, ve velmi krátké době odpustit těm živnostníkům a podnikatelům odvody, protože je amorální, aby na jedné straně jim zakázala pracovat, Což je velmi důležité říct, jejich podnikání je práce. To není nějaká chiméra. Na jedné straně jim zakázala pracovat, na druhé straně po nich chce, aby platili odvody. Když jim dá dávku v nezaměstnanosti. Takže odpustit odvody a zároveň jim odpustit odvody za zaměstnance, za, tedy takové ty, které mají jako zaměstnavatele. V druhé, potom druhá věc, která je nesmírně nutná, je nutné poskytnout těm lidem, těm podnikatelům a živnostníkům kompenzaci ztrát, tedy náhradu ztrát, alespoň části těch ztrát, za marně vydané náklady, případně za ztracený obrat. Jak říkám, stačí část. My nečekáme, že to vláda kompenzuje plně, ale pokud to nebude kompenzovat alespoň částečně, bude, nastane efekt a bude se krachovat.
0: Dovolte ahoj, mi vás všechno jenom přerušit. Omlouvám se. To je poměrně citlivá otázka, hodně debatovaná, do jaké míry by měl stát kompenzovat případné výpadky, výpadky příjmů, zisku a tak dál. Vy tady říkáte, hovoříte o částečné kompenzaci s tím, že ani neočekáváte 100%, což je suma, při které by hrozil krach státu, dost možná i. O jaké část se, se dá podle vás realisticky uvažovat v rámci těchto kompenzací? Je to 50%, je to 20%, je to
1: 80%? Já si myslím, že nejnižší hodnota by měla být 50%. My se domníváme, že by to mohlo být ve výši 75 a 70%, tak jako tomu je třeba v Německu nebo v Rakousku. Za ušlý zisk. Ne, pardon, to je důležité říct. Ne zisk, uh -huh. protože um, zisk je nadhodnota. To je to, co nám zůstane poté, když vydáme všechny peníze, které jak si musíme vydat na tvorbu zisku. My nechceme, aby někdo vynahradil ušlý zisk. Uh -huh. Stačí, budou-li těm podnikatelům nahrazeny primárně ty vydané náklady, tedy On je to vlastně částečně ušlý obrat. Uh -huh. Jestli budeme pracovat s částečným obratem, nebo jestli budeme pracovat s částečnými náklady, je v podstatě jedno. Důležité je jenom to, na čem se s vládou shodneme, pokud bychom se na tom s vládou shodli někdy, a jako, jaký výpočet použijeme. Ale můžu vás ujistit, že ani jeden podnikatel v republice, tedy Možná jsou nějaké výjimky, ale to jsou podle mě šílenci. Nikdo nečeká, že nám bude uhrazen zisk.
0: Výborně, přerušil jsem vás před třetím bodem, prosím, můžete dokončit?
1: A třetí bod. Říkal jsem odvody, říkal jsem kompenzace ztrát a říkal jsem náhrady. Náhrady, já si myslím, že jsem v podstatě jmenoval všechny tři body.
0: Já se dostanu k další otázce teďkon, která mi přijde taková spíš společenská. Já trošku vnímám, jako by se tady měnilo určité klima, když tady stále častěji a hlasitěji zaznívají názory, že podnikatelé by si zasloužili zkrachovat. Neúspěšní podnikatelé, kteří nepřežijí tu krizi, si zaslouží ten krach. Zmiňoval to například pan prezident Zeman, zmiňoval to například pan odborář Dufek, vnímáte to podobně, jakoby, že se mění trošku společenská atmosféra, sentiment vůči podnikatelům tím spíš, že vychází od určitých rol modelů této společnosti?
1: Vy jste to pojmenoval velmi správně a vlastně jste to popsal skoro za mě, bych řekl. Ano, já to vnímám přesně tak, jak jste to popsal. Skutečně se mění, výrazně jaksi mění, vztah podnikatelů a živnostníkům. Já podnikám od roku 92, takže si ještě pamatuji i tu dobu začátku 90. let, kdy slovo podnikatel bylo skoro nadávkou a potom se vše usadilo, kultivovalo se podnikatelské prostředí a trvám na tom a tvrdím, že podnikatelské prostředí v České republice je kultivované stejně tak, jako je kultivované v Rakousku, v Německu či v jiných zemích. My podnikatelské prostředí máme na velmi dobré úrovni a velmi kultivované. Ten problém vzniká někde jinde, ten problém vzniká mimo podnikatelské prostředí a to především v takové, bych řekl, populistické politice. Až do roku 2012, 13 14 jsme nezaznamenali žádné výraznější animozity vůči podnikatelům a živnostníkům. Ne, že by nebyli lidé, kteří jsou vůči podnikatelům vždycky jaksi kritičtí nebo hyperkritičtí, takový byli a budou, ale výrazně se to začalo měnit po roce 2014, kdy především Andrej Babiš nastoupil s takovou tou retorikou rozděl podle hesla rozděl a panuj a začal vrážet klíny do společnosti. Hmm. Víte, já se nebudu teď zabývat možná ani tím, co říká Andrej Babiš. Já musím vyslovit tady jednu tezi, která je podle mě velmi opomíjená a to je jak si práce, práce s pojmem práce, nebo chápání pojmu práce. Hmm. Za posledních sedm let se tady vytvořil dojem, že podnikatel je jakýsi parazit nebo nějaký šejdíř, živnostník je, Bůh ví co, ale úplně se z toho nebo ale a úplně z toho byla vytěsněna, ta, byl vytěsněn ten nejdůležitější pojem a to je pojem práce. Podnikání je totiž práce živnostník pracuje, pracuje často mnohem více a déle a intenzivněji než, než zaměstnanec, dokonce než jeho vlastní zaměstnanec. To je normální a běžné. Podnikatelé a živnostníci se nikdy si tím nezabývali, nikdy jsme z toho nedělali téma, ale zdá se, že to téma budeme muset zvednout Váflodskou je šklivá, že budeme muset se tím začít zabývat a budeme muset začít říkat to, co my podnikatelské odbory máme, jak si připraveno a na čem stojíme. Hmm. Všimněte si, no příklad, že mezinárodní úmluva, práce se zabývá pouze zaměstnaneckou prací. Jako kdyby živnostník nepracoval, podnikatel nepracoval a tak dále. Hmm. A to je možná ten zásadní problém, který ve společnosti máme.
0: Já možná ještě na to, tohle téma si dovolím jednu, jednu otázku, pak se posuneme dál. Zmínil, zmínil jste pře rok, rok 2013-2014 souvislost s nástupem vlády Andreje Babiše, vlád Andreje Babiše. Do jaké míry vlastně to, o čem tady hovoříte, ten sentiment vůči podnikatelům, je s tím spojený, s, tím, s tou politickou proklamací, s tím s těmi reálnými politickými skutky, s, tě, s tou legislativou, s tím úřednickým aparátem a jeho praxí. V jaké míry to koreluje?
1: No, je to komplementárně spojeno. To jsou spojené nádoby, kde jak si ty hladiny na sebe navzájem reagují. Když eh, Takovým typickým příkladem bylo, když se Andrej Babiš snažil zavést elektronickou evidenci trže v letech v roce 2015-16, tak téměř denně zaznívalo z televizních obrazovek, z za zaprvé reklamy na to, jak je potřeba šlápnout, když to tedy budu parafrázovat, šlápnout na ty malé, na ty podnikatele a živnostníky, protože podívejte se, jak nás okrádají, za peníze, které vybereme, bude tolik školek, tolik a tolik a tolik toho a onoho. To byla první a to je podsouvání, to je, to je taková ta podprahová, to je takové to podprahové ovlivňování. A samozřejmě druhá, jak si druhý a ještě možná mnohem horší jev byl, že Andrej Babiš a s ním spojení lidé, kteří podporovali tehdy EET, aniž by to bylo samozlo, to jistě není, tak v zásadě explicitně zaznívalo podnikatele a živnostníci, oni kradou, oni podvádějí, neodvádějí daně jak mají a tak dále a tak dále. A já mám typický, já mám dobrý příklad toho, jak jsou podnikatele respektive živnostníci, jak si to jsou podvodníci. Ale to se do médií nedostane nebo velmi obtížně. Byl za v období živnostníci podali jeden milion žádostí nebyl to 1 milion živnostníků, ano. ale podali 1 milion žádostí o kompenzační bonus, to je těch 500 korun na den. A pouhých 49 bylo eh, uznáno za jaksi podvod nebo kriminální čin, kdy podvodným způsobem se někdo snažil dostat peníze. Z jednoho milionu 49 žádostí bylo Hmm. tak takhle poctivá jiná skupina obyvatel v České republice není. Za to dám ruku do obně.
0: Pojďme se podívat nyní na současnou situaci živnostníků, malých podnikatelů po devíti, doufám, že jsem to spočítal správně, takhle v rychlosti, po devíti měsících vlastně trvání covidové epidemie hmm. s krátkou letní přestávkou. E, jaký je ten současný stav kolik živnostníků, kolik podnikatelů tu covidovou epidemii přežije, respektive jejich podnikání tu covidovou epidemii přežije?
1: Já si nejprve odpovím na tu část, kdy, nebo když jste říkal, budu reagovat na to, když jste říkal, jaký je stav. Prosím. Je to stav vyčerpání. Ti lidé, a mluvím o, o živnostnicích a malých podnikatelích, protože tvoří úplný základ ekonomiky. Na nich ta ekonomika stojí. E, jsou vyčerpaní. Jsou vyčerpaní samozřejmě finančně, o tom není pochyb. Ale jsou vyčerpaní i mentálně. Zatímco na jaře přišla, přišel jakýsi náraz, Všichni, všichni se tak jako vzepřeli a řekli, no tak, tak dobře, tak teď budeme poslouchat, co říká vláda, budeme to respektovat a nějak to přežijeme. Prvalo to řádově tři měsíce a přišlo velké rozvolnění, kdy, které bylo tak krátké, že většina z nich se nedost, nestačila ani nadechnout. Hmm. Kadeřnícím nechodili dostatek zákazníků, protože se to ještě znovu nenaučili. Někteří se naučili, že se radši doma ostříhají, starší lidé se báli tam chodit pořád a tak dále a tak dále. To samé měli hospody, to samé měli mnohé krámky. To vám řeknou i pekaři, kteří v létě nenajeli ještě na... To dokonce mám pocit, že říkal poslanec bláha, to je za ano, babi, to je babišův člověk, tak v té situaci už za ním nestojí teď. Hmm při 15 metrech čtverečních, pan Bláha. Ale je to tak, prostě nestačili se ani nadechnout a v době, kdy v průběhu srpna, září bylo jasné, že se schyluje k něčemu, řekněme minimálně k opakování tého. To je druhé tak vláda dělala, jako by se nic nedělo. Žádná opatření, a když opatření, tak pouze ta na ochranu zdraví, ale na ochranu e, ekonomiky ne. Zatímco 8 měsíců v kuse dostávají z antiviru zaměstnanci peníze, tak někteří, 800 tisíc zaměstnanců obrovská suma tak někteří podnikatelé a živnostníci, pár měsíců něco dostávali a pak další tři měsíce ne a teď už zase až od poloviny října a tak dále. Tedy vyčerpání, to je, já bych řekl, základní rys toho stavu dnešních podnikatelů a živnostníků hmm. A velmi stručně, a co nás čeká, to vůbec netušíme, protože ta společnost, respektive ekonomika, je dneska vlastně hibernována. Je to takový zimní spánek, a, a teprve v okamžiku, kdy dojde uvolnění ekonomiky, kdy tu vypnutou ekonomiku zase zapnou, tak teprve uvidíme, kolik a koho zkrachovalo.
0: Hmm. Pokud se podíváme na ten výhled, pracujete alespoň s nějakými odhady, kolik, kolik podnikatelů, kolik živnostníků tu krizi přežije, respektive nepřežije? Asi to bude
1: velmi rozdílné, řekl bych obor od oboru, nebo dokonce i oblast od oblasti. Přestože v Praze třeba jsou extrémně, extrémně obtížné situaci hotely, tak pokud za sebou mají nějakou silnou, kapitálově silnou společnost, tak i když ta jejich situace je opravdu katastrofální, tak to můžou přežít. Na druhou stranu, Človíček, který sice třeba i může prodávat v prodejně někde na venkově, ale lidi k němu nechodí, tak možná nepřežije, protože už je vyčerpaný, jak finančně, tak mentálně. Ty odhady jsou dneska takové, že je... Pravděpodobné, že někde mezi 20 a 30% takových těch nejzasaženějších oborů, jako jsou malé, především malé restaurace, jako jsou bary průzné, jako jsou různá kulturní zařízení. Kultura je neuvěřitelně těžce zasažená a přitom tedy musím říct podceňovaná vládou extrémně. Tak já myslím, že opravdu můžeme čekat někde mezi 20 a 30% krachu. V případě, že to bude méně než 10%, tak já za sebe řeknu chvála pánu
0: bohu. Tak doufejme, že to bude méně než 10%. Pojďme k další otázce, pane bábku. Mě zaujaly některé vaše komentáře a vlastně jedna úvaha v nich, kdy jste zmiňoval, že na jedné straně vláda tady schválila 500 miliard korun rozpočet, deficit rozpočtu pro letošní rok plus další stovky milionů přijdou nejspíše v příštích letech. Na druhé straně ale ta pomoc, a to zmiňujete i tady, tady během toho rozhovoru, pro ty živnostníky podnikatele je relativně minimální. Kašle podle vás stát na tuto skupinu? Doplácí tato skupina podnikatelů a živnostníků na to, že tady máme nějaký buffer, nějakou, nějaký nárazník, který je přesně pro pří, případ krize, ale který se přerozděluje možná podle trošku zvláštních pravidel?
1: Víte, já teď, já teď budu brousit trošku do politiky, nebo řekněme spíš zachovám se trošku jako politolog, který nejsem, ale e, já se nemůžu zbavit dojmu a řekl bych, Není to dojem, je to spíš vjem schování, je to hodnocení chování vlády a to nikoli pouze chování v korona krizi. Vláda už dlouhodobě od nástupu Andreje Babiše tedy někdy od roku 13 14 výrazně zhoršuje podnikatelské prostředí tedy prostředí pro podnikání, především to malé a střední nebo živnostenské stále se přitvrzují podmínky, stále se zvyšuje tlak na, na řekněme, jakousi kontrolní aktivitou se zvyšuje tlak na, na, ty, na, ty, malé, na, ty, na ty malé podnikatele a živnostníky. Vláda, vláda vyvíjí veškeré, ty, nebo její úřady jako finanční zpráva vyvíjí velmi tvrdé aktivity ve směru získání co největšího množství peněz ber ber od těch živnostníků za pokuty, za penále, za dále Za bakatelní přestupky dostávají až likvidační pokuty. O to běží, řekl bych, má to rostoucí tendenci už po 6-7 let. V koronakrizi zdá se, jsme možná v tomto dospěli vrcholu, nebo vláda dospěla svého vrcholu, protože se ukazuje, že vláda prostě ty malé živnosti, živnostníky a malé podnikatele nechce zachránit. Že bude pro ní lepší, aby zkrachovali, šli pracovat do korporací a někam dělat svářeče, jak říkal pan Dufek. Oni si v tomhle notují, pan Dufek, pan Havlíček, Babiš, a další. Oni si v tomhle notují. Jinými slovy, já jsem přesvědčen, že to, čeho jsme svědky, to, co žijeme dnes a naši současnost, je jakési budování takového toho oligarchického socialismu. Velmi silný stát, který je vždycky za dobře a vždycky se domluví s těmi největšími korporacemi. Hmm. A ty malé nepotřebuje, protože ty malí jsou nezávislí, těm korporacím často, který, jak si konkurují, chtějí si věci dělat po svém a ještě mají dokonce často tendenci rencovat, jako třeba podnikatelské odbory. No to se jim samozřejmě
0: nelíbí. Možná na tohle téma jsem vás chtěl požádat o komentář. Současně další otázka, že stát podle včerejší zprávy tuším České televize plánuje zvýšit počet svých zaměstnanců o dalších 7 tisíc oproti roku 2014, který jsme si i tady vzali jako určitý takový milník. tak to znamená nárůst o 50 tisíc na 482 tisíc státních zaměstnanců. Meziročně se nyní zvýší i počet Státních úředníků, to znamená, nepůjde pouze o ty učitele, hasiče a tak Komentář, reakce, je to vaše.
1: No, co na to říci? Stát místo, aby v této situaci se začal chovat racionálně, místo aby zrušili řadu, je asi, jenom my jsme identifikovali asi 35 úplně zbytečných úřadů, které nejsou ničím jiným, než jenom takovou vývěvou na státní peníze,
0: aby propustili úředníky. Řekněte pár, pár úřadů pár těchto zbytečných úřadů. Ježíš, z hlavy.
1: Výzkumný úřad e, zemědělské techniky, to je reziduum, socialismu jako hrom, nebo výzkumný úřad, když on se správně jmenuje práce, e, například. Okay. Ale to bychom mohli, Ministerstvo pro místní rozvoj má jakousi akademii investování, e, samostatný, samostatnou instituci, e, s, e, Ministerstvo zemědělství má výzkumný zemědělský intervenční fond, což není nic, státní zemědělský intervenční fond, což je úřad, který jen rozděluje peníze, nic jiného. A má asi 900 zaměstnanců. A tak bychom mohli pokračovat prostě. To jsou, to, jsou, to jsou neuvěřitelné věci. A stát by samozřejmě měl jít touto cestou, teda začít se chovat racionálně, ušetřit ušetřil by desítky, ba možná i stovky miliard a místo toho začnou přibírat další. Všimněme si například jednoho jevu. E, tento stát, český stát, kdykoliv zavede nějaký nějaký nástroj e-governmentu, tedy jakési elektronické zprávy, ano. tak vždycky, vždycky na to přibudou úředníci. Místo, aby ubili. Tohle a a návodníka k tomu a živnostníkům přibude práce. Protože vždycky nám to přidá práci místa, aby nám to práci ubralo. Hmm. Takže já jsem k tomu velmi, velmi kritický a musím říct, že jsem, jaksi, velmi doufám, že tato vláda v příštích volbách skončí, pokud to mohu tady vyjádřit, tohle přání, protože jinak zavede tenhle stát do slepé uličky. Hmm. Schudneme. A oproti tomu několik málo jedinců, možná několik desítek čistověk jedinců, velmi, velmi zbohatné. Hmm.
0: Na konto této odpovědi mě napadá programové prohlášení vlády, která si vytkla ten e-government, o kterém jste hovořil, nebo digitální Česko, za velmi silnou prioritu svého působení. Evidentně to asi nespěje tam, kde si vláda předpokládala, že to bude... Že to bude z, z našeho
1: pohledu určitě neskutečně, mohu jen zopakovat, že e, jakmile vláda přijde s jakýmkoliv registrem, s jakýmkoliv elektronickým nástrojem, vždycky, vždycky
0: nám to přidá práci a stíží nám to podnikání a přibude úředníků. Pojďme ještě na jedno opatření, které vláda schválila v rámci daňového balíčku, takzvaný stravenkový paušál. E, jak vy jako podnikatelské odbory se k tomu stavíte?
1: Oh, daňový balíček nebo i, i novela daňového řádu, to by bylo na samostatné téma, pane redaktore. E, když se mě ptáte na, na ten, stra, stravovací balíče, teda, pardon, ten stravovací paušál, tak to je e, jeden z detailů, které my jako podnikatelské odbory velmi kritizujeme a máme k tomu takový zvláštní postoj. E, když se na to podíváme z pohledu zaměstnavatele, tak nám to vlastně může být jedno. Dokonce bych řekl, že jako zaměstnavatel bych mohl přijmout ten stravenkový paušál s radostí, protože by umožní výrazně zjednodušit agendu, nemusíme nakupovat stravenky od nějakých firm stravenkových a, a veškerý celý ten paušál jde do nákladu, takže velmi, velmi zajímavé. Přitom, ale jsme jako zaměstnavatele neradi, že ten stravenkový paušál přichází. A to proto, protože, a teď budu mluvit nejprve za zaměstnavatele a potom za podnikatelské odbory, tedy za, no. jakýsi, za podnikatele a živnostníky. Jako zaměstnavatel jsem nerad za ten, podni, za ten stravenkový paušál, protože on odvede moje zaměstnance od zdravého životního stylu. O tom není pochyb. A psychika člověka funguje tak, že jestliže člověku, jak si dáváte nějaký in incentiv, tedy pobítku, tak on tu pobítku většinou následuje. Typicky, když někomu napíšete, když napíšete na Facebook, lajkujte, like, tak lajkujou lidi. Když někomu řeknete, jdi tam, tak on tam pravděpodobně půjde. A když mu dáte stravenky, tak on půjde do hospody a za ty stravenky si koupí oběd. Asi je neutratí za oběd všechny, možná, ale dokonce bych řekl, že jich utratí za oběd většinu za jídlo. Hm. Teplé je jídlo v průběhu pracovního dne. Zatímco, jestliže tomu člověku dáte peníze na účet, upošlete pošlete peníze na účet, tak už najednou nemá tu pobítku jít a koupit si za to jídlo v hospodě v průběhu pracovního dne, Přinese si něco studeného z domova většinou nebo nějaký salát nebo možná i teplé jídlo z domova. To je možné, ale to bude velmi, velmi, ne, jaksi sporadický jev. Spíš to bude něco studeného. A za ty peníze půjde a bude kupovat. V podstatě se, v podstatě ty peníze navíc přestanou být jakýmsi benefitem, protože teď ten člověk dostane stravenky a s těmi stravenkami chodí a kupuje si obědy. Takže ty stravenky, ty papírky pořád jsou tou hodnotou toho benefitu. Ale jestliže dáte někomu pravidelně nějaké peníze do, do mzdy, hmm. tak ty peníze ztratí svoji hodnotu a dokonce svoji motivační hodnotu ztratí během jednoho měsíce. Ten člověk si na ně zvykne, to je... Herzbergův model, dvoufaktorový, kde člověk má jaksi takový, takové ty um, hygienické faktory a mzda, kterou dostává pravidelně, není motivující. A tedy já jako zaměstnavatel na toho člověka nemůžu motivovat tím, že mu dávám větší stravenky, ale on si zvykne na větší mzdu a za chvíli s ní bude stejně nespokojený. To jsem zaměstnavatel a teď stručně a podnikatele to mají blbý, protože na, tom, na tomhle může zkrachovat řada restaurací
0: a firm, které poskytují takovéto zaměstnanecké stravování. Dovolte prosím zareagovat na tu první část odpovědi. Zajímalo by mě, jestli existují nějaká data, například ze zahraničí, kde podobným procesem společnost prochází, kde se zavádí podobný stavenkový paušál a která by ukazovala to, o čem hovoříte. To znamená, že lidé, zaměstnanci se zánikem, nebo ne se zánikem, ale s nástupem Stravenkového paušálu, už nebudou tolik motivovaní navštěvovat restaurace během oběda. Existují nějaká tvrdá data takto?
1: Já, já žádná taková data neznám ze zahraničí, ale protože si, mým oborem je pracovat s lidskou myslí, tak vás můžu ujistit, že přesně tak toto fungovat bude, protože ono to tak fungovat prostě musí. Taková je lidská psychika. Jestliže člověku dáváte nějakou pobídku nějakým směrem, hmm. tak on tím směrem velmi pravděpodobně půjde. Dostává stravenky, chodí na obědy. Když mu ty stravenky vezmete a místo nich mu dáte peníze do, do mzdy, tak velké množství lidí na ty obědy přestane chodit protože nebudou přece utrácet svoje peníze no.
0: za to. Takže jinými slovy, ty obavy, obavy provozovatelů restaurací, kteří se obávají právě výpadku, výpadku trže v době obědů, které, jak tomu rozumím, jsou poměrně podstatnou částí celkových trže, restaurací, tak jsou oprávněné?
1: Jsou velmi oprávněné a... Musíme, musíme si říct, že to nejsou jen restaurace, do kterých jak si ti zaměstnanci chodí na jídlo, ale jsou to i ty, i ty firmy, které provozují, které provozují ty různé kantýny a, a, a ty, e, ty jídelny v areálech, areálech firm, protože i těmhle bude klesat bude klesat ta návštěvnost. A u restaurací o tom není pochyb. E, já si myslím, že ty, 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 jak si lidé, kteří se tím zabývají. Já mám pocit, že spočítali, že snad hrozí pokles těch tržeb asi o 30 až 35 miliard korun. No to je obrovská suma. A to je právě pouze u restaurací.
0: Hmm. Pojďme ještě na poslední téma, takhle výsekové, a to je konec moritoria na, na odklad splátek, který platil do konce října, a nyní České bankovní domy Opět, opět požadují splátky úvěrů, které u nich podnikatelé mají. Do jaké míry je to komplikace pro podnikatelský sektor a pro tuzemské živnostníky, když se opět dostanou do té situace, kdy něco, tady bylo určité období měsíční, až kdy vlastně to pro ně byla úleva v těch těžkých časech, nyní se opět vrací k rutině. Je to problém?
1: Je to obrovský problém, pane redaktore, a je to navíc problém pro obě strany. E, zaprvé je to samozřejmě obrovský problém pro všechny ty živnostníky a malé podnikatele, kteří e, využili toho moratoria na, e, na, 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 na splátky, měli odložené bankami splátky a byl to, musím říct, byl to vstřícný krok od bank. Banky jsou soukromé, jaksi privátní firmy a nemuseli to udělat. Takže my za ty lidi jsme jim za to vděční, ale obrovský problém je v tom, že si vláda nedokázala, nedokázala ochránit tu ekonomiku těch lidí natolik, aby oni mohli plnit svoje povinnosti vůči bankám a to moratorium skončilo v té nejhorší době, v které mohlo. Ale to bylo zřejmé, že to tak bude že jestliže na jaře začal odklad splátek půlroční a na podzim, kdy běžně chodí chřipková epidemie, že prostě něco takového musí přijít a jestli to nebude covid, tak to bude chřipka a prostě zase dojde k nějakému ohrožení ekonomiky a bohužel tato situace covidová je mnohem horší samozřejmě, no tak vlastně spadli z bláta do louže Překlenuli období, kdy sice měli nějaké, nějakou úlevu, nemuseli splácet a teď mají začít splácet v tom nejhorším. Ale já musím říct, že já mám velké pochopení pro banky v tomto smyslu, protože do nekonečna banky nemohou odkládat splátky. To jsou peníze, které půjčili. To není stát, kterému my dáváme peníze. Stát se musí starat. Ten dostal na to naše peníze. A když říká, že neví, kde na to vzít, tak já říkám, už dávno jste je vzali, vládo. My do vás sypeme a sypeme a sypeme. Tak ukažte, že s těmi peníze umíte hospodařit. Banky. Banky teď vypadají, jako kdyby to byl nějaký zlý, velký kapitál, který teď tvrdě chce, tvrdě šlape po těch malých. Ale tak to není. Je to přesně to, co ta vláda dělá pořád. Vráží do té společnosti klím, staví proti sobě malé, malé dlužníky a velké věřitele, staví proti sobě velké firmy a malé firmy, protože mají jiné podmínky, staví proti sobě nepodnikající občany, proti živnostníkům a tak dále a tak dále.
0: Pojďme to uzavřít, pane Bábku, pokud se podíváte do příštích měsíců, do roku 2020, 2021, jste spíš optimista nebo pesimista?
1: No, já jsem takový, já jsem z podstaty optimista. Já bych jinak, jinak bych nemohl podnikat. Já jsem z podstaty optimista. Já věřím tomu, že se, že se s tou situací vyrovnáme. Já věřím tomu, že neskrachuje tolik lidí a firem, kolik si hrozí, že by skrachovat mohlo. Já především velmi věřím, velmi věřím v takovou tu vytrvalost a odolnost, podnikatelů a živnostníků. To jsou lidé, kteří vydrží snad všechno, takže já budu jenom věřit tomu, že dokážou přežít i tohle.
0: Říká pan Radobel Bábek předseda výboru podnikatelských odborů. Díky, jste byl hostem Kapitoly.
1: Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
0: Nasledanou.